0: Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et après m'être longtemps cherché, j'ai compris qu'il n'était jamais trop tard pour prendre en main notre carrière. Toutes les semaines, je te partage des conseils ou une interview d'experts pour te mettre en chemin. N'oublie pas de t'abonner sur LinkedIn, YouTube ou Spotify. Et si c'est déjà fait, merci de ta fidélité. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'un bouquin lié à la recherche d'emploi, un livre qui s'appelle « Never apply for a job again » de Darrell W. Gurney. Euh, je mettrai le lien pour ceux qui veulent le, le retrouver, ce livre. Mon but ici, ça va être de... Euh, de partager ma prise de notes, en fait. Ça va être difficile de faire un résumé très global sur ce livre, un peu comme une critique. Je me suis dit que ce serait plus intéressant de partager tous les points que j'ai trouvés clés dans ce livre. Il y, a, il y en a quand même pas mal. Et je crois qu'on est quelques-uns à, à être sur le rendez-vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si tu es en direct avec moi, quelle que soit la, la plateforme, euh, eh bien, n'hésite pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre autant que possible. Et ça me fait penser que je voulais diffuser sur Instagram aujourd'hui. j'ai... Euh, j'ai un peu zappé, <rire> donc ce sera pour la semaine prochaine Instagram. En tout cas, bienvenue si tu arrives de LinkedIn ou de YouTube. Alors ce livre, déjà, euh, pourquoi est-ce que j'ai voulu le lire C'est une ressource parmi d'autres pour apprendre à cultiver notre réseau et pour apprendre à chercher du boulot autrement, parce que si tu suis un peu trouvé sa boîte, tu sais à quel point j'ai en horreur les job boards et autres sites d'annonce Enfin, c'est pas tellement les job boards que j'ai en horreur, c'est plutôt les annonces qu'on y dépose. Parce que, eh ben, ça ne correspond pas exactement à la réalité du marché. On sait que la plupart des boulots ne sont pas sur les annonces. Et donc, même si, heureusement, que les job boards existent et que la plupart sont bien faits, eh ben, ils ne couvrent qu'une petite partie de ce qui existe. Et, euh, et nous, on se limite à ça. Ce livre traite précisément de ce point-là. Comment on trouve du boulot sans passer par les annonces C'est pour ça que j'ai voulu le lire. Et au fond, L'impression pression globale, c'est que je suis resté un petit peu sur ma faim quand même, parce que je venais chercher des conseils pratico-pratiques pour chercher du boulot en dehors des annonces. Et au final, ce livre, euh, pendant au moins les deux tiers, les deux premiers tiers facilement, va se concentrer sur nous expliquer pourquoi c'est important et c'est un peu ce que je fais au micro depuis 4 ans donc j'ai l'impression d'une redite, moi j'ai rien appris de nouveau, en revanche j'espère que ça pourra te servir, je vais quand même te partager tous les arguments de l'auteur qui nous dit mais pourquoi est-ce que c'est important de faire une recherche d'emploi furtive et non pas ouverte et j'irai détailler ça plus tard euh, et puis il y a aussi toute une partie dans ce livre sur comment on s'y prend pour chercher un, un boulot par la rencontre par le réseau et il y a quelques conseils intéressants mais Là aussi, je suis resté un petit peu sur ma faim, dans la mesure où ce que j'y ai lu, c'est des choses qu'on sait déjà et qu'on qu on dit aussi déjà plus, on a dit plusieurs fois, ils sont trouvé sa voix, notamment dans l'interview d'Hervé Bommelard euh, sur euh, Réseauter comme un professionnel, qui date d'il y a deux, trois mois. Bon, voilà. Donc, d'avance, j'annonce qu'il n'y aura pas forcément de grosses coupes. Par contre, je trouve que ça, la façon d'amener le sujet de cet auteur est intéressante et vient nous bousculer un petit peu. Et au fond, la vraie valeur de ce livre, c'est ça. C'est un peu un coup de pied aux fesses qui nous dit arrête de faire comme si tu savais pas et prends conscience qu'il va falloir te bouger pour trouver du boulot autrement. Et ça, il le fait très bien ce livre. Donc c'est parti. Euh, c'est la première fois que je fais un résumé de livre. J'espère que je vais réussir à pas trop m'embrouiller. Et comme euh, mode opératoire, ce que je me disais, c'était donc que je pouvais peut-être partager toutes les notes que moi j'ai eu envie de, de retenir de ce livre. La première, c'est que l'auteur nous dit que pour lui, il y a un seul outil un seul vrai outil et bon outil pour booster sa carrière, c'est que les autres aient confiance en nous et qu'ils aient envie de nous aider. Ce qu'il nous dit aussi, c'est que ça peut se pratiquer. En fait, ça m'a fait prendre conscience, ce truc-là, qu'on est tous nuls en réseau et on n'aime pas ça et on se sent nul. Mais probablement parce qu'on est un peu nul, il faut le reconnaître, en tout cas pour ma part. Mais ce qu'on ne reconnaît pas, ou en tout cas ce qu'on reconnaît moins facilement, c'est qu'on n'a pas de pratique c'est qu'on n'a pas d'entraînement. Et donc, ici, une première idée, c'est de se dire c'est normal de ne pas savoir chercher du boulot en dehors des annonces puisqu'on n'est pas entraîné. Et donc, c'est normal quand on, quand on ouvre ce livre ou si tu écoutes cet épisode, que tu te dises, oui, bah moi, je ne sais pas comment je vais faire parce que je ne sais pas comment faire. Ben bah, oui, c'est normal. C'est comme tout. Et donc, ici, il y a toute une courbe d'apprentissage à avoir. Et c'est comme un muscle, le, la rencontre, la, la capacité à se faire aider, à inspirer confiance. Eh ben, ça se muscle. Et je pense que si tu m'écoutes là en direct ou en replay, et si tu as une carrière notamment de cadre, et encore plus de cadre dirigeant, et eh bien, plus tu vas monter en responsabilité dans la boîte, moins il y aura d'annonces. Jusqu'à un certain niveau, il y aura plus d'annonces du tout. Et donc, ce muscle-là, eh ben, il est temps de se, se muscler, quoi. Parce que toute ta carrière, ça te servira. Et comme il y a une montée en compétences, au plus tôt on commence, au mieux c'est. Voilà une première idée. La deuxième idée, phare de ce livre, c'est que notre éducation joue clairement en notre défaveur euh, en matière de se faire aider, rencontrer des gens, passer par le réseau. Et pourtant, c'est un Américain qui écrit ça. Les Américains, ils sont quand même hyper forts pour euh, avoir du small talk, pour aller euh, pousser des portes. Tout le monde peut avoir accès à tout le monde aux états unis ou au Canada. Ce n'est pas le cas en France. En France, on a une culture du... Euh, Écoute, si tu me contactes, qu'est-ce que tu viens m'embêter Et pourquoi tu me contactes Est-ce que tu veux, tu veux tu un boulot ou en tout cas il y a, il y a forcément une mauvaise intention derrière. Il n'y a pas cette culture-là aux États-Unis où on va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'aise pour euh, contacter tout un chacun et où n'importe qui aura sa chance et pourra pitcher tout un chacun. Donc c'est un Américain qui nous dit notre éducation joue clairement à notre défaveur. Combien plus ce sera vrai pour nous en France. Et il prend quelques points comme ça. J'ai retenu les essentiels. On apprend à ne pas parler aux inconnus quand on est jeune. Bah, on nous dit toujours, ne va pas parler avec quelqu'un que tu connais pas. Ça peut être dangereux, voilà. Mais ici, c'est le contraire. Évidemment, l'auteur nous invite à parler à tout le monde, partout, tout le temps, pour faire émerger des possibles et pour partager nos projets. Deuxième euh, élément éducatif, c'est, euh, occupe-toi de ce qui te regarde. Bah, lui, il nous dit, attends, non, non, ça, il faut désapprendre. Ici, clairement, dans ce genre de, de façon de chercher du boulot, il faut être visible et donc il faut pouvoir donner son avis ou apporter son aide ou poser des questions sur des choses qui sont pas euh, qui sont pas clairement de, de ta responsabilité il va falloir aller regarder un peu dans l'assiette du voisin pour voir comment tu peux l'aider comment tu peux prendre contact avec lui donc il va falloir t'occuper de choses qui ne te regardent en théorie pas alors que étant enfant on a appris à ne pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas ensuite il y a attends ton tour euh, bah oui, euh, prends patience, attends ton tour, etc. Attends qu'on vienne te chercher. Bah non, ici évidemment, si personne vient te chercher, si, si tu fais pas toi-même, plutôt personne viendra te chercher. Et donc, hop, cette croyance-là qui consiste à penser que si on travaille bien, quelqu'un nous proposera une évolution, si euh, on est bon dans ce qu'on fait, ce sera connu et reconnu. Bah non, et c'est encore plus vrai pour les femmes qui, en général, ce que j'observe, vont attendre de de, de de faire valoir leurs compétences pour euh, pour que quelqu'un euh, voilà, voit leur niveau et les fasse monter. Et c'est encore vrai, ce décalage homme-femme, je le vois tous les jours dans mon boulot. Non, en fait, si on, ne, si on attend notre tour, bah, notre tour, il peut ne jamais venir. Quoi. Donc, il y a un petit côté, une, une invitation à, à aller être un peu assertif. Attendre qu'on nous donne la parole pour parler. Bah, ici, c'est pareil. L'enjeu, c'est de prendre la parole sans qu'on nous l'ait donné. Ne pas faire de vagues, ne pas être prétentieux. Ne pas déranger, ça c'est une croyance extrêmement limitante en matière de rencontre et de comment se faire aider pour trouver un boulot. Parce que évidemment qu'on va déranger les autres. Et c'est le but de la démarche que d'aller demander quelque chose à quelqu'un qui ne t'attendait pas, qui n'avait pas prévu que tu le rencontres ou que tu euh, l'appelles. Et donc évidemment qu'il va falloir se mettre à l'aise avec le fait de déranger, mais on peut déranger sans déranger. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. On peut solliciter sans déranger. Une autre croyance qui vient de notre éducation et qui nous joue des tours, c'est de respecter les règles. Euh, L'auteur cite un gourou du marketing que je connaissais pas, qui s'appelle Dan Kennedy, et qui disait, « Observez ce que fait la majorité, puis faites le contraire. Ben » Bah Ici, c'est un peu ça. Si on fait comme la majorité, c'est-à-dire si on attend de regarder les annonces d'emploi et, euh, et qu'on postule comme tout le monde le fait, eh ben, on aura la carrière de monsieur tout le monde, madame tout le monde. Et là, je t'invite à ouvrir les yeux et à regarder autour de toi, dans la vie, est-ce que les gens ont l'air heureux au boulot Est-ce que les gens ont l'air épanouis Et je rejoins une autre citation qu'on trouve dans ce livre qui vient de euh, Henri David Thoreau, qui, qui dit, en gros, la plupart des gens mènent une existence de désespoir tranquille. Et il y a un peu de vrai là-dedans. Donc, si on fait comme tout le monde, eh ben, on est dans la même mouvance que tout le monde. Et cette mouvance-là, n'est pas toujours porteuse. En tout cas, en matière d'évolution de carrière et de recherche du boulot, je pense qu'elle n'est pas porteuse du tout. Donc, l'auteur nous dit d'abord, ton éducation t'a euh, inculqué des valeurs qui vont te jouer des tours quand tu auras besoin de te faire aider et d'aller pousser des portes. Donc, désapprenons tous ces éléments-là. Ne pas déranger, respecter les règles, ne pas parler aux inconnus, s'occuper de ce qui nous regarde, attendre notre tour. Tout ça, on est invité à le désapprendre. L'élément suivant que nous amène ce livre, c'est que en plus de l'éducation, il y a ce que la vie nous a appris et qui va aussi déclencher des croyances. Alors ça, ce n'est pas, pas dans notre enfance, c'est plutôt dans notre vie de jeune adulte ou d'adulte. Un premier élément, c'est on devrait savoir ce qu'on veut faire plus tard. Quand tu as 18 ans, tes parents, oncles et tantes, amis de tes parents et profs te disent « Alors, tu veux faire quoi ?» Comme si c'était normal d'avoir une réponse à cette question. Alors qu'il n'y a rien qui dit nulle part qu'on devrait avoir la réponse à cette question. Certains l'ont, une grande majorité ne l'a pas, et c'est ok. Euh, ensuite, quand on, est, quand on travaille, bah, nos responsables, managers, DRH, nous demandent comment on se voit d'évoluer. Et on n'a pas toujours la réponse. Mais on a fini par se dire que c'est normal de savoir où on va, et c'est normal de, de savoir ce qu'on veut faire plus tard ou comment on veut évoluer. Non, c'est pas spécialement normal. L'auteur nous dit que non, euh, ce n'est pas un état par défaut que d'être clairvoyant sur la suite. Ça peut très bien être le cas ou pas le cas. Et donc, si on désapprend ça, si on est à l'aise avec le fait qu'on ne sait pas où on va, et ben on va s'autoriser à envisager beaucoup plus d'options. Et ça va peut-être nous inviter à nous connecter un peu plus au monde que si on est crispé sur le fait d'essayer de nommer où on va aller. Un autre élément qui ressort dans ce que la vie nous a appris, c'est d'éviter le rejet à tout prix. Euh, ce qu'il nous dit, c'est, je ne sais pas trop où nous avons appris individuellement, mais clairement, l'expérience humaine globale nous entraîne à rester dans notre propre petit monde par peur d'être rejeté, par peur d'échec. Et la conséquence de l'échec, c'est quoi bah, C'est le rejet. Et là, ce qu'il nous invite à faire, l'auteur, c'est nous replonger dans la peau d'un enfant de 4 ans et d'ouvrir les yeux sur comment fonctionnent les enfants, qui sont là bah, les parler à tout le monde. En fait, ils sont désinhibés, les enfants. Un enfant de 4 ans, il court dans tous les sens, il tombe et il se relève. Il va parler avec des adultes, il va parler avec tout le monde, il va pas se rendre compte de ce qu'il dit, il va pas se rendre compte de ce qu'il fait. Il va essayer, il va tester, il va expérimenter. Et nous, on a appris à se méfier du rejet, on a appris à ne plus se comporter comme ça. Et on a du coup des appris à aller rencontrer des gens de façon presque un peu aléatoire, mais juste pour s'ouvrir à autre chose et pour découvrir autre chose. Et ça, c'est une croyance qui nous freine terriblement quand il s'agit de trouver du boulot en se faisant aider par d'autres personnes. Euh, et ce que nous dit aussi l'auteur sur le rejet, c'est que selon lui, le rejet, au fond, euh, peut être considéré non pas comme un rejet, mais comme une redirection. C'est-à-dire que quand ton écosystème, quand ton environnement social te rejette, ou quand un ami ou un proche, une famille te rejette, soit on peut le voir comme du rejet, soit on peut le voir comme une redirection. Ok, j'ai peut-être besoin d'un autre univers, d'être dans un autre bocal. c'est n'est pas, pas le rejet en soi qui est important, c'est la direction nouvelle que ça peut m'apporter. Je me sens plus bien dans ce milieu, ou avec ces personnes-là, ou entouré de ces gens-là. Ok, peut-être qu'il y a une redirection à prendre. Une redirection sociale, j'entends, ou professionnelle. Autre croyance héritée de notre vie qui nous joue des tours, bien faire les choses. Euh, on, dans, dans le boulot notamment, hein, on, est, on est incentivé pour bien travailler, on a des, des on, est, on est audité, on, est, euh, on a des points de fin d'année, on suit la performance de, de chacun. Et donc, surtout pour les perfectionnistes, mais même pour tout le monde, on est évidemment invité à bien faire les choses, à avoir bon, à bien travailler la conséquence de ça, c'est qu'on va finir par se dire qu'on ne fait quelque chose que si on a la garantie de bien pouvoir le faire. Typiquement, quand on parle de se faire aider par quelqu'un d'autre ou de réseautage ou de façon alternative de chercher un boulot, on ne peut que bidouiller. Ça ne peut pas être nickel du premier coup. Ça ne peut pas être un contact où on va être dans le mille et hop, on a trouvé un super boulot. Ça va être très itératif, ça va être beaucoup de hauts et de bas, ça va être beaucoup de test and learn, et donc il faut pouvoir se lancer même si on n'est pas sûr de pouvoir bien faire. Il faut pouvoir prendre contact avec quelqu'un, même si on n'est pas sûr que l'entretien sera incroyable et qu'on va en ressortir avec un boulot. Ce qui est assez euh, contre-naturel, antinaturel pour nous. Autre croyance, je vais essayer de finir rapidement sur les croyances héritées de notre vie adulte, il y a euh, se débrouiller soi-même. Il va aussi y en avoir une autre qui est que les gens importants n'ont pas de temps pour moi. Bah si, euh, les gens importants ils ont du temps pour tout le monde. Ça va juste dépendre de qu'est-ce qu'on amène. C'est sûr que la plupart des gens n'ont pas de temps, mais on trouve toujours le temps pour ce qui nous intéresse. Et donc si tu amènes quelque chose qui va intéresser une personne, il trouvera le temps de te répondre. Là-dessus, je fais une petite digression, mais j'ai un client qui a illustré ça très bien en me disant qu'un jour il avait eu une idée de boîte et euh, avec deux amis et euh, ils ont écrit un mail à Xavier Niel. Ils ont envoyé sur la boîte mail de, de son fonds, je ne sais plus trop comment ils l'ont trouvé son mail, ils ont envoyé un mail comme ça, vraiment bouteille à la mer, un peu à l'américaine en disant voilà, on a cette idée-là, mais bon, euh, on trouverait ça cool de, de la développer. Et ils ont été rappelés par le fonds. Et pourtant, c'était vraiment euh, complètement balbutiant, on ne pas aller plus loin ni rien. Mais un fonds d'investissement débordé, d'un entrepreneur débordé, a pris le temps de répondre à ces trois compères-là, qui avait un projet complètement bidon et ils étaient complètement sous-outillés pour développer leur projet, ils étaient très jeunes, ils n'étaient pas équipés ni rien. Mais un peu à l'américaine, il y a quelqu'un qui a pris le temps de les écouter, et quelqu'un d'important est de déborder. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont pitché, ils le font à trouver ça intéressant. Donc tout le monde est disponible. Ça dépend de est-ce que ce que tu vas poser comme question à cette personne, est-ce que la raison pour laquelle tu vas la contacter, eh bien ça va l'intéresser. Voilà en gros un premier résumé qui nous dit que qu'on n'est pas vraiment câblé à la base pour aller vers l'autre et pour euh, chercher du travail autrement que en regardant ce qui est disponible. Se faire aider, c'est contre-intuitif, pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. Ensuite, l'auteur nous invite à considérer deux voies de recherche d'emploi. De Une première qui est la voie traditionnelle, il appelle ça la voie ouverte. Je regarde ce qui est ouvert, les postes qui sont ouverts, et je postule. Et puis, il amène une autre voie alternative, celle qu'il défend, c'est la voie furtive. Et ici, l'idée, c'est de devenir un initié, un peu comme à la bourse, où il va y avoir des délais d'initié quand on a eu une info qu'on n'aurait pas dû avoir, on l'a eu avant tout le monde, Et sauf que ça, c'est illégal à la bourse. Ici, c'est de faire du délai d'initié légal en matière d'offre d'emploi. Et ça, c'est la version furtive et on va, on va en reparler. Si je dois détailler un tout petit peu plus les deux versions et leurs limites, euh, en tout cas les limites de la première, sur la recherche ouverte. Ce que nous dit l'auteur, c'est que ça te met en concurrence avec des milliers de personnes. Et en plus, ça te limite à 30% des offres, parce qu'on le sait tous, 70% des offres d'emploi ne sont pas sur les sites d'annonce. La voie furtive, eh bien ici, c'est d'être le premier au courant quand le bon job arrive. Donc, tu pas en concurrence avec des milliers de personnes, tu es, es la première personne au courant. Ça permet aussi d'avoir des opportunités et des offres d'emploi en dehors de ton secteur habituel, de ton métier, de tes compétences. Alors que dans la voie ouverte, tu es cantonné à ton CV, à tes compétences, ton métier, ton secteur. Personne ne prendra le risque de recruter un inconnu en, en, en faisant un pas de côté et en prenant un risque sur ses compétences ou son secteur. Dans la voie alternative, dans la voie furtive, vu qu'il y a eu une rencontre, bah cette personne elle pourra peut-être te proposer un job qui n'est pas exactement dans la lignée de ce que tu fais. Ça ouvre le champ des possibles. Et là, l'auteur nous partage juste une stat qui est de dire 80% des boulots sont pourvus avant d'être communiqués. Je parle même pas seulement des job boards. Euh, 80% des, des, des futurs postes ont été pourvus avant même qu'il y ait une communication dessus. Et ce qu'il nous dit, c'est bah, quand tu comprends ça, si tu comprends vraiment cette phrase-là, 80% des boulots sont pourvus avant d'être communiqués, si vraiment tu intègres cette réalité, tu ne peux pas rester dans un mode de recherche traditionnel. On ne peut que changer notre façon, notre regard, et notre façon de chercher du boulot. La stat est trop lourde pour faire comme si, en fait, on pouvait trouver un super boulot sans faire un peu plus que les annonces d'emploi. Alors, ensuite, l'auteur nous partage sa vision d'un recrutement. J'avais déjà un peu exprimé ça dans un épisode qui s'appelle que j'avais appelé « Dans l'enfer des annonces d'emploi ». L'auteur ici nous invite à considérer qui est au courant de quoi quand il y a un futur recrutement. Et notamment, ce qu'il essaye de prouver, c'est que le DRH ou la DRH, parfois, va être la dernière personne au courant et assez souvent, va être mis au courant après bien des gens qu'il y a un besoin. Et donc, si toi tu postules par la voie classique et que si tu envoies un mail au service recrutement, eh bien, il est possible que même le service recrutement d'une boîte ne soit pas au courant, il est probable même que le service recrutement et les DRH ne soient pas au courant des besoins réels de la boîte. Et il prend tout un, un panel de, de, de scénarios où, euh, où en effet, le DRH n'est pas au courant qu'il va y avoir un besoin de recrutement et pourtant, il y a bien un besoin et si tu étais au courant, tu pourrais postuler. C'est par exemple si quelqu'un va déménager, mais n'en a pas encore parlé à son équipe. Euh, quelqu'un qui va faire un congé paternité ou congé maternité, il va y avoir un CDD, mais pour l'instant, la grossesse n'est pas encore euh, déclarée, entre guillemets. quoi. Quelqu'un qui veut faire une reconversion, qui l'a dit à personne, un manager qui veut virer une, un membre de son équipe ou faire, ou promouvoir un membre de son équipe et qui n'en a pas encore parlé au DRH, etc. Il y a tout un tas de cas de figures où il y a un besoin de recrutement et l'entre, enfin, le DRH n'est pas au courant, donc il n'y a même pas d'annonce, évidemment. Il y a seulement la personne concernée qui va être au courant, ou le manager, ou les collègues, ou les amis, ou la famille. Et donc, au plus tu connais de monde, au plus tu as de chances d'être en contact avec quelqu'un qui est initié à ce besoin. Et donc, toi aussi, d'être initié et d'être, avant même le que le besoin soit communiqué, bah, de pouvoir postuler. Donc, si je reprends le fil d'un besoin en recrutement, il y a un besoin et d'abord, il y a tout un, un laps de temps où le DRH n'est même pas au courant. Mais toi, tu pourrais postuler si tu étais au courant de, de ce besoin. Ensuite, une fois que le DRH est au courant, enfin, pour mettre le DRH au courant, pardon, on le fait quand on n'a pas réussi à trouver les réponses. J'ai aucun ami, aucun collègue, euh, aucune personne dans la boîte que je connais avec qui je m'entends bien qui a envie de prendre le boulot. Ok, bah, j'en parle au DRH, on a un besoin. Donc déjà c'est déjà, je ne vais pas dire que c'est un échec, mais c'est déjà parce qu'on n'a pas trouvé qu'on va faire ça. Ensuite, le DRH va faire pareil, hein. il va refaire une boucle avec sa, ses propres connaissances qui sont plus globales, il va essayer de staffer le poste. S'il ne réussit pas non plus, là, il va faire appel à pourquoi pas à de la sous-traitance, cabinet de recrutement ou autre, et si ça ne marche pas, ou en même temps, à des sites d'annonce. Mais je vais reprendre l'exemple de la babysitter qui est très bon et que ce livre partage. C'est, l'auteur nous dit, considère ceci. Si tu as besoin d'un babysitter, d'un avocat ou d'un fiscaliste, a priori, est-ce que tu préfères prendre quelqu'un que tu connais ou un ami d'amis ou aller dans les pages jaunes et prendre le premier que tu peux trouver? Personne n'irait chercher dans les pages jaunes un babysitter. Enfin, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui va faire ça. Si tu as la possibilité de passer par quelqu'un que tu connais, sur des boulots comme ça où il y a beaucoup d'intuitus personnelle, tu ne prendras pas le risque d'aller voir un inconnu de prime abord. Tu préféreras toujours quelqu'un que, qui t'a été recommandé. Et cet exemple, je trouve très vrai dans une, dans une recherche de taf. Revenons-en à nos moutons. Euh, L'auteur nous dit donc, l'information était en interne, on n'a pas réussi à recruter. On en a parlé au DRH, il n'a pas réussi à recruter. Enfin, il n'a pas, il, il pas trouvé la solution par lui-même. Ok, donc on va passer par des sites d'annonce. Et là, pour le coup, il va y en avoir des CV. Mais sauf qu'il ne va pas y en avoir 10. Il va y en avoir 500. Sauf si tu travailles dans un secteur qui est complètement en pénurie de de, de, de candidats. Mais en général, les stats vont plutôt dans ce sens-là. Et donc, bah, ils vont couper dans le dur. Hein. Ils, vont, ils vont enlever tous les mots-clés qui les gênent. Euh, et si ton CV n'est pas parfait, il va disparaître déjà. Alors que tu aurais peut-être été la bonne personne. Et ensuite, tu feras peut-être partie de la vingtaine de personnes qui ont été sélectionnées pour un entretien ou un entretien téléphonique de présélection. Mais ce que nous dit l'auteur, c'est, OK, quand bien même tu as réussi à traverser tout ça, est-ce que ça te donne l'impression d'être un environnement convivial où tu vas pouvoir donner, le, montrer le meilleur de toi-même, etc. Bah, bienveillant, etc. La réponse est plutôt non, a priori. Donc ici, ce qu'il faut retenir de, ce, de cette partie-là du livre, c'est vraiment d'illustrer encore une fois que les annonces qu'on va trouver sont celles qui restent. Alors, pas toujours, évidemment, il y a des boîtes qui se développent et qui se développent tellement vite qu'il y a plein d'annonces, mais grosso modo, quand même, ce que tu vas voir sur le marché visible de l'emploi, ben, ce que tu vas voir, c'est ce qui reste. Donc, est-ce qu'on est à l'aise avec le fait de ne pouvoir postuler que sur ce qui reste Et en plus, quand on va postuler, on va être en concurrence avec énormément de personnes, et donc ça ne va pas être à notre avantage. Quelques infos en vrac que j'ai retenues de cette partie-là, euh, que l'auteur que nous, nous partage nous dit chaque offre que tu vois, elle a déjà été touchée, entre guillemets, par des centaines de personnes. Des gens ont déjà été approchés sur cette offre, mais elle est toujours ouverte. Il faut se dire que si tu vois l'offre, c'est qu'il y a déjà des gens dessus. Pas forcément gênant, mais c'est quand même une réalité. Euh, deuxième chose que je trouvais intéressante, c'est que les gens sont prêts à faire des exceptions pour les gens qu'ils connaissent. Si tu connais quelqu'un, tu seras prêt à à faire une exception, à dire, ok, il y a ce petit truc-là qui est pas dingue, mais bon, vu qu'on a tel ami en commun, ou vu que je te connais, je te fais confiance, etc. Il y a zéro exception, tu fais pas d'exception, tu prends pas de risque avec les inconnus. Autre élément que je trouvais intéressant, c'était de dire, il y a du monde autour de nous toute la journée. On prend euh, une rame de métro, un abribus, un café, un resto le midi, autour de nous, il y a plein de monde et on ne sait pas qui sont ces gens et encore plus important, on ne sait pas qui ils connaissent. Donc ça veut dire qu'au fond, n'importe qui pourrait avoir la clé dont tu as besoin, parce qu'on ne sait pas qui connaît qui. Une autre image que j'ai trouvée intéressante, c'était celle de la station de radio. C'est de dire, imagine que tu es une, toi tu es, tu as une station de radio dans une vallée où il y a des montagnes partout autour, et ça ne capte pas. Bah, ben, comment tu fais pour faire valoir ton contenu si personne ne te reçoit ben, C'est tout bête, mais il y a un moment où, au plus tu vas augmenter le nombre de personnes qui vont te recevoir, au plus tu vas augmenter les chances d'être entendu et d'avoir de des opportunités. L'auteur nous dit aussi que il en va du boulot un peu comme de l'amour. Le, le, le meilleur moyen de trouver un boulot, c'est de ne pas être en, en détresse, quoi. Il nous dit en, en, en amour comme en boulot, le désespoir agit de la même façon. Quand on cherche du boulot, si on est désespéré, ça se voit. Et c'est pareil en amour. Et donc, l'idée, c'est d'avoir aussi toute une, forme d'hygiène de recherche de travail qui est de, de rester en mouvement perpétuel pour rester au, en éveil aux opportunités pour ne pas forcément devoir trouver euh, un boulot du jour au lendemain parce que là ça y est, on, il devient urgent de trouver. quoi Ça, ça fait un peu fuir tout le monde. Donc ça veut dire d'accepter que ça prend du temps et de rentrer dans une gymnastique qui est un peu plus lente, mais qui amène de meilleurs jobs. Euh, L'auteur nous dit aussi autre chose d'intéressant. Il nous dit ce que la plupart des gens considèrent comme du réseautage consiste simplement à dire à leur famille, à leurs amis et à leurs voisins « Je cherche un nouveau boulot, alors si vous entendez parler de quelque chose, faites-le-moi savoir. » Il nous dit « Certes, cette méthode est meilleure que de s'enfermer dans un placard, mais elle n'est pas meilleure de beaucoup, <rire> ça ne change pas grand-chose. » Pardon, Ça vous donne l'air de quelqu'un prêt à entendre parler de n'importe quoi ou à accepter n'importe quoi. Et ça, en amour comme en carrière, ce ben c'est pas bon. Ensuite, l'auteur nous partage dans une deuxième partie. L'auteur nous dit comment on fait. Concrètement, euh, ok, j'ai je, je, entendu tout ça, je suis convaincu, je suis décidé à, à, à chercher un peu autrement. Concrètement, je fais quoi Ce qu'il nous dit, c'est que la, la première chose et la seule chose à faire, c'est de connaître plus de monde et d'être connu par plus de monde. Donc, il nous invite à trouver mille occasions pour entrer en relation sans jamais demander un job. C'est d'avoir des intérêts, des questions qu'on va pouvoir aller poser à des gens. C'est de, d'être en mouvement, de s'intéresser, encore une fois. L'idée ici, c'est que être intéressé par quelque chose attire, être dans le besoin repousse. Donc, c'est de passer d'un mindset où je suis dans le besoin, est-ce que vous avez un boulot pour moi à un mindset, je suis intéressé par tel secteur et tel genre de boulot, est-ce que vous pourriez m'en parler Est-ce que vous pourriez me raconter votre histoire, votre parcours, votre vie Comment vous voyez les débouchés de ce secteur, de ce métier Est-ce que vous auriez des conseils à me donner La seule règle, en fait, c'est, en plus de rencontrer plus de monde et d'être connu de plus de monde, c'est de ne pas demander du boulot. Un autre petit conseil que nous donne cette personne, c'est quand on va rencontrer des gens, enfin, que nous donne l'auteur, pardon, c'est que quand on va rencontrer des gens, ça vaut le coup de viser un ou deux niveaux au-dessus du poste que tu convoites. Parce que la personne qui sera à un ou deux niveaux au-dessus aura une vision beaucoup plus large, premièrement. Deuxièmement, elle va pouvoir te donner de bons conseils sur, euh, sur comment y accéder. Elle aura sûrement un peu plus de bouteilles. Et enfin, si ça matche bien et que cette personne te rappelle en te disant « Après tout, j'ai un boulot pour toi », tu n'auras pas besoin de te vendre parce que le boss de ton futur boss ou de ta future boss sera déjà convaincu. Et donc, ce sera plutôt du placement de dire, écoute, tu recrutes telle personne, point, sans poser de questions. Donc, que ce soit pour, par intérêt intellectuel ou par euh, stratégie, ça vaut le coup de viser un peu au-dessus que le niveau de poste que tu, que tu cherches. L'auteur nous dit aussi que, comme façon de faire, il faut noter exactement ce qu'on veut savoir avant d'aller rencontrer quelqu'un. Pourquoi est-ce que je vais aller pousser des portes et même avant d'aller rencontrer quelqu'un, il faut que si on s'arrête dans la rue et qu'on nous dit, tiens, toi, tu en es où en ce moment dans la vie On puisse répondre, bah, voilà où j'en suis, voilà ce sur quoi je suis en train d'investiguer, ce secteur, ce domaine, cette technologie, cette cause, ce genre de projet. On doit porter ça en permanence avec nous parce qu'on ne sait pas à quel moment on va faire la bonne rencontre. Ce n'est pas seulement une histoire d'identifier quelqu'un et de sortir son téléphone et d'appeler cette personne pour lui demander si elle est dispo. Ça va se passer un peu en permanence au fond. Donc l'idée, c'est en permanence d'être au clair sur, en ce moment, sur quoi je suis en train de d'élargir de, mon périmètre, sur quoi je suis en train d'investiguer, sur quoi je suis en train de m'intéresser. On devrait pouvoir, à n'importe quel moment de notre vie, dans ces phases-là de recherche de boulot, s'arrêter et répondre du tac au tac, bah, voilà où j'en suis, voilà ce qui me fait avancer en ce moment, et voilà le genre, le genre de conseil que je recherche. L'auteur nous conseille aussi de ne pas rester seul, ça c'est quelque chose aussi une idée que je défends beaucoup au micro depuis quelques années, c'est de rentrer dans un club, dans une association ou autre. Euh, pas forcément même un club de recherche d'emploi, mais d'apprendre à faire ça, d'apprendre à, à se faire aider professionnellement. Ça existe ces ressources. L'auteur prend l'exemple du judo, et dit bah, si tu veux te mettre au judo, combien de personnes sur Terre se sont mises au judo toutes seules, ou au karaté ou à quoi que ce soit Personne ne fait ça. Enfin, il y en a peut-être qui vont sur YouTube et qui se débrouillent euh, euh, comme ça, mais si tu veux apprendre un sport, tu vas dans un club. bah ben là, il en va de même. Hein. On parle du sport qui consiste à trouver du boulot par le réseau. Ok, ça, ça prend. Donc, ne restons pas seuls. Et enfin, peut-être le point le plus important de ces grands conseils sur comment on fait pour aller chercher ce, ce réseau-là. Euh, si je récapitule, les, les points vraiment importants, c'était de ne pas demander de boulot, d'être ouvert à peu près à tout le monde, de d'augmenter de façon presque un peu aléatoire notre notre niveau d'échange et d'interaction avec les gens parce qu'on ne sait jamais qui va connaître qui, d'être très au clair sur où on en est et qu'est-ce qu'on cherche. Et il reste un dernier point, c'est les contraintes. On va dire qu'à ce jeu-là, selon l'auteur, tous les coups sont permis, tout est possible, un peu comme un enfant de 4 ans, On peut on peut aller explorer tout et n'importe quoi l'auteur nous met simplement en garde et nous dit il y, a, il y a deux contraintes. Il y a deux choses qui font que vous allez peut-être déranger les gens. La première, c'est que les gens, ils ont besoin de gagner quelque chose. Quoi que ce soit. Ça peut être euh, le plaisir d'avoir partagé leur vie. Ça peut être euh, euh, d'avoir euh, appris quelque chose grâce à vous. Mais en tout cas, ils, quand, on, quand on fait quelque chose, on le fait parce qu'on n'a pas envie de perdre ou parce qu'on a envie de gagner. Et c'est pour ça, que tu peux pas leur demander directement du boulot. Est-ce que si tu fais ça, tu les mets dans une situation de perdre de perdant Non, il est pas probable que la il est peu probable que la personne que tu vas rencontrer ait un boulot pour toi. Et donc ça la mettrait probablement en échec si tu lui dis est-ce que tu as un boulot Si tu vas voir un, un cousin issu germain, euh, tu sais qu'il est dans le secteur que tu cherches et tu lui demandes s'il a un boulot pour toi, il va se retrouver en inconfort et en échec et là tu vas te griller. Ça c'est une vraie contrainte. C'est bien pour ça qu'on ne demande pas du boulot, mais des conseils et des informations et des contacts. La deuxième contrainte, c'est celle du temps. Tout le monde est débordé. A fortiori, des gens qui sont en activité et qui ont des grosses responsabilités, mais en fait, on est tous débordés. Donc, il faut tenir compte de leur manque de temps et ça veut dire de trouver un moyen de contacter cette personne sans que ça lui demande trop de temps. Voilà. Mais si tu respectes ces deux contraintes qui sont ne pas... Mettre en inconfort l'autre, c'est-à-dire ne pas lui demander un job. Lui demander seulement ce qu'il peut te donner, ce qui va être en mesure de réussir à te donner. Et si tu réussis à t'intégrer dans son planning pour que ça ne lui demande pas trop de temps, ou si tu respectes le fait qu'il manque de temps, alors tu ne le dérangeras pas, et alors tu pourras aller très loin dans cette façon de chercher. On arrive sur un dernier point de, de ce livre, c'est le, le comment concrètement. Comment je fais une fois que je vais avoir, par exemple... Euh, un entretien avec quelqu'un. Il y a cinq étapes, selon l'auteur, qui sont intéressantes à avoir en tête. La première, c'est le, le, le moment de la rencontre. Donc, tu vas discuter avec quelqu'un. On t'a donné le, le numéro d'une personne qui fait un truc qui t'intéresse, et ok, tu vas échanger avec cette personne. Tu te retrouves devant elle. La première étape, c'est donc la première étape, c'est le moment de la rencontre. Qu'est-ce que tu fais Quelles sont les premières phrases que tu dis Bah, toute cette première phase là. C'est une phase où l'auteur conseille de s'intéresser vraiment à l'autre, ne pas arriver tout de suite avec tes questions. On n'a jamais l'air aussi intelligent que quand on écoute. Si tu veux que l'autre passe un bon moment, bah la, la meilleure chose à faire au début, c'est juste de l'écouter et de lui demander de partager peut-être son parcours euh, ou son boulot actuel, ou voilà, peu importe mais de s'intéresser vraiment à l'autre. Ensuite seulement, tu viens avec tes questions. Et donc là, bah, il faut que tes questions elles soient claires dans ta tête, il faut qu'elles soient pertinentes, et puis, il faut aussi que tu gères le temps. Parce que la personne en face de toi, elle aura peut-être que 5 minutes ou 10 minutes ou une heure ou deux heures. Et ça, il faut que tu gères tes questions par rapport au temps. Et là, en fait, on arrive sur l'étape suivante. C'est l'avant-dernière étape. La dernière question que tu vas poser à cette personne. Et là, l'auteur conseille de montrer son CV et de dire, est-ce que vous avez des conseils Est-ce que vous pourriez me donner des conseils sur ça en montrant son CV et en faisant bien attention de ne pas dire sur mon CV, mais bien de dire sur ça. Pour bien montrer qu'on ne cherche pas du boulot, mais qu'on veut juste des conseils sur notre CV. Je ne sais pas si je suis très clair. Et là, à ce stade, selon l'auteur, euh, on a déjà gagné. Là, il y a une personne qui, qui est euh, plutôt un insider, et qui a ton CV en face de, toi, en face de lui, pardon, ou en face d'elle. Et donc, tu es en face d'un joueur qui est influent, et qui connaît d'autres joueurs influents, et il est en train de regarder ton CV donc selon l'auteur il y a cette phase là de dire est-ce que vous avez des conseils à me donner sur ça en montrant ton CV ici moi je mets un bémol parce que j'ai l'impression que ce qui fonctionne encore mieux c'est de ne pas forcément euh, montrer de CV du tout de ne pas emmener de CV mais en tout cas dans le livre il conseille d'en emmener un et de me montrer à la fin en disant est-ce que vous avez des conseils sur ça et puis la dernière étape euh, vraiment l'entretien on va dire c'est de demander des connexions et ici il y a un point super important c'est que les gens que tu connais n'ont pas de boulot pour toi. Sinon, ils t'en auraient déjà proposé. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'aller toucher des gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens. Donc, c'est de sortir, de passer du réseau 1 au réseau 2, au réseau 3, au réseau 4. Comme ça, comme des couches d'un oignon. Et donc, pour accéder aux autres couches, tu n'y auras accès qu'avec des recommandations. Sinon, les gens vont pas forcément te répondre. Surtout en France. Donc, la conclusion, elle est essentielle, c'est de demander une connexion. Donc ici, l'auteur nous invite à, non pas à demander est-ce que vous avez des contacts qui ne fonctionnent pas très bien comme formulation, mais plutôt est-ce qu'il y a des gens qui seraient aussi intéressants que vous l'avez été pour moi, ou qui pourraient m'aider à continuer à avancer, euh, ou qui pourraient m'aider à me partager des choses comme vous l'avez fait. L'objectif, c'est d'avoir deux, trois contacts. Parfois, il faut un peu les aider en leur donnant des types de personnes qui pourraient nous être utiles dans tel genre de boîte, dans tel genre de secteur, dans tel genre de métier. Et puis enfin, la dernière étape, c'est le remerciement. Et, euh, et puis un petit mail quelques jours après pour dire voilà ce que j'ai retenu, merci beaucoup, etc. Ça peut être l'occasion de redemander des connexions. Parce que souvent, quand on va demander est-ce que, est que ça vous fait penser à quelqu'un euh, que vous pourriez me présenter, qui pourrait m'aider à continuer à avancer, en général, en face de toi, tu auras quelqu'un qui va être un peu désarçonné, qui va dire... Là, comme ça, je ne vois pas, mais qui va continuer à y réfléchir, et si tu le relances deux trois jours après, en le remerciant, et en disant, voilà, je vous rappelle que je suis toujours preneur de personnes intéressantes pour avancer, eh bien, euh, c'est possible qu'elle ait de nouvelles idées et que là, elle te les partage. Voilà, et la conclusion de, de l'auteur sur tout ça, euh, il nous invite à garder 10% de notre temps de travail, à cultiver tout ce qu'on vient de dire là, cultiver son, son réseau, même si c'est horrible de dire ça, euh, rester, en, rester en mouvement continuer à s'intéresser à de nouvelles personnes, à de nouveaux secteurs euh, aux évolutions de ce qu'on fait il nous, en, il nous encourage à, rester, à avoir 10% de notre temps de travail qui sert à préparer notre futur travail en fait, à être visible et à ne pas être tout seul pour pouvoir se faire aider euh, et, euh, et dénicher des offres qui ne sont pas dans les annonces Donc voilà, c'est vraiment toute une gymnastique qui nous invite à avoir et qui est euh, vertueuse je voudrais conclure cet épisode avec un petit exercice qui est proposé dans le livre et que je trouve excellent. Alors, je l'ai pas fait, mais bon, si tu le fais, tu pourras me, me débriefer. Ça consiste à aller dans un café, un endroit que tu aimes bien. Alors, ça peut être euh, n'importe quoi, un Starbucks, un PMU, genre, peu importe. Mais de s'installer dans un coin que tu aimes bien, de commencer, de commander pardon, une boisson euh, sympa, et puis d'attendre. Sans téléphone, sans tablette, sans journal, sans ordi. Juste d'être là, sur ta table, avec ta boisson, et d'attendre. Théoriquement, en moins de dix minutes, quelqu'un devrait commencer à dire quelque chose. Une banalité du style. Ah, il fait beau aujourd'hui, ou je sais pas quoi. Et ça, l'idée, l'objectif, le petit défi, c'est euh, de lancer une discussion, et de dire où t'en es et ce que tu cherches, comme genre de contact et d'information et autres. Et il est très probable que cet échange-là te fasse déjà faire un petit pas. C'est-à-dire qu'une personne aléatoire qui va voir que tu ne fais rien, va vouloir discuter avec toi, et en discutant avec toi, eh bien, il est probable que ça, ça porte déjà du fruit, que cette personne ait envie de t'aider à atteindre ton objectif et te donne des ressources ou des conseils ou des contacts et autres. Donc, c'est un petit défi que nous donne, enfin, que nous propose l'auteur et que je te partage aussi, c'est d'aller s'asseoir 10 minutes, enfin, d'aller s'asseoir dans un café, prendre une boîte, prendre, commander un truc, attendre et voir ce qui se passe. Et puis, si rien ne se passe, bah, c'est d'être un peu plus proactif et de s'intéresser à quelqu'un, de faire le premier pas. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Voilà donc le résumé de ce livre. Euh, il y a toute une phase que j'ai un peu passée euh, vite fait. C'est la phase de comment est-ce qu'on écrit le message pour prendre contact avec quelqu'un. Parce que c'est très lourd. En fait, il met des modèles de lettres et elles sont, je, je trouve, assez lourdes. Lui, il privilégie le manuscrit. Pff, donc, c'est un peu un peu lourdingue. Euh, et puis c'est aussi très à l'américaine c'est à dire qu'après l'idée c'est d'appeler chaque jour pour dire est-ce que vous avez reçu mon courrier etc je préfère faire l'impasse là dessus parce que je trouve que c'est pas, pas très valable pour nous, en revanche cette année je m'engage à faire des épisodes sur comment on fait pour trouver des gens quand on a le sentiment de pas avoir le bon réseau ou d'avoir fait le tour de son réseau ce sera tout pour cette semaine j'espère que ça pourra vous aider à avancer euh, en tout cas merci de votre fidélité et puis n'hésitez pas à partager à trouver sa voix à tous les gens que vous aimez et qui peuvent avoir envie de développer leur carrière rendez-vous la semaine prochaine on va avoir pas mal d'invités au micro dans les, les semaines qui viennent donc euh, je vous en dis pas plus mais j'ai hâte d'être jeudi prochain et merci encore de votre fidélité à tous à la prochaine